0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。这一集呢，邀请到不久前刚取得巴黎奥运参赛资格，以及在杭州亚运勇夺轻艇激流标杆金牌、绰号“猪牌”的张卓涵。卓涵你好
1: ，嗨，大家好，我是张卓涵，今天非常开
0: 心，<涵>可以。哈哈，<笑>我刚刚就是在访问之前就想说，我到底要叫竹盘还是猪排呢？因为毕竟哪一个会让人家比较有那种亲切感？就是我觉得这个访问的那个起头很重要。好，我们就先请猪排来帮我们分享一下，就连续两届就是、踏上运动员的最高的殿堂。然后这一次呢，是江宇就是表弟吴少瑞一起就是前往巴黎嘛。那目前你的那个时候确定参下的那个资格拿到的想法，以及要跟自己的家人一起去的那种心情又是如何呢？跟大家分享一下
1: 。当下拿到的时候其实还蛮惊讶的，因为在去这场比赛之前啊，我自己预测就是。我能滑赢多少个，然后能进步多少，当做目标。我其实没有设限自己说一定要去拿奥运资格这件事情。去的时候才就是跟我的队友聊天，然后跟场地的工作人员聊天之后才发现，哦，原来我们在亚，就是他在我们的蜻蜓在五大洲有一个限制，就是一个国家在同一个性别项目里面是不能拿两个资格的。然后我就想说。哦我就想说，哎、欸，怎么好像没听说，又好像有听说这件事情？因为其实我们很久都没有触碰到这一块，所以就想说，哦，就没有很特别去注意这样。结果我就跑去问中国队的朋友，他就说，哦，对啊，我们就是如果我们中国女生两项都拿到，我们就选 C one 女生，我们不会选 K one。然后就说，啊，真的假的？然后当下的时候就突然觉得有压力了。就想他、啊，所以我现在就是非拼不可，不是在给自己的目标就是哦，我划音几个就几个这样子，所以大家就觉得有点紧张。后来想想，后来我想想，我就告诉自己说啊，不要想这么多，反正我还是照原本的计划走这样子
0: 。因为你本来去参加这一场，其实你想要顺顺的，就是完成，然后能能达到多少目标，就是。比较佛系就对了
1: 。对，因为你要当亚洲第一真的很难，毕竟亚锦赛它一个国家可以派三艘船，不像亚运就是一个国家派一艘这样所以它那个难度又更高
0: ，就是竞争又更加的激烈，所以你其实根本完全没有想过会在那个时候拿下就是巴黎奥运的资格
1: 。没错，完全没有想过。
0: <笑>除了惊讶之外，还没有什么样的想法呢？就是哎、欸，有人告诉你说，你确定已经拿到这个门票了
1: ？就到颁奖的时候，就是连国际总会的人都说哦恭喜你，我说哎、欸、我先恭喜你，那过几天你就会收到信，你们协会就会收到信件，那你就知道你就就有拿到资格这样子。然后现场其实大部分知道的人都在恭喜我，然后我还一直觉得不太可思议，就是觉得怎么可能这种事情会发生在我身上？连续两届都参加奥运，就是对蜻蜓这个项目来讲是真的一件非常难的事情，尤其在亚洲区啊。嗯
0: ，没错，可是。也也也可以说，你从杭州亚运的好表现，就是延续到了你这场比赛。你自己有这样的想法吗
1: ？我觉得亚运比完，让我的心情比较放松一点，就是比较能轻松的对待这场比赛。因为像亚运准备的时候，就会觉得很紧张，什么很多就是经，我觉得经验啊，亚运给我带来经验就是比较充足，所以在亚锦赛我就比較比较从容，可以去应付这场比赛。所以我就觉得这场比赛对我来讲，就是比较我可以比较放松。
0: 因为在亚运决赛的时候是，是其实是一点点的差距赢了地主选手，是摘下金牌。其实大家都觉得哇，很不可思议。你你在当下你自己拿下金牌的时候，你是笃定的，还是你也觉得说很不可思议的
1: 当下吗？当下我看到成绩的时候，<對>我是傻眼的，然后我就说，我就看着我们教练说，他那个是确定的吗？然后他说不知道、欸，哎，我们在等等。然后我就一直抱着头想说，那真的是真的吗？然后。他们中国队中国的裁判就开始说：“哦，恭喜恭喜恭喜你拿金牌！”我说：“我说那成绩确定了吗？因为其实因为我没有看他比赛，所以我以为他的那个是裁判误判，然后怎么样之类的，可能像另外一个那个 C one 的男生的中国选手一样，就是他原本被判了五十，然后结果后来不知道怎么样，然后就后来改判，所以我很怕这样子。我想说，哦，这样也没关系，有第二名也不错。”了。就后来我就走走走，跑去握我表弟，然后表弟就跟我讲说，你这他就跟我讲说，真的是第一名，他跟他碰杆，所以那个是确定的。我说确定吗？他碰哪里？他说对，不可能改判，所以我才觉得说，哦，哦因为那个金牌是真的这样子，然后当下就觉得说，怎么可能会是我？我是金牌这样子，我完全不可置信。当下的感觉就是啊啊，我是金牌，我是金牌，怎么会这样子？
0: 呵呵怎么还？怎么感觉你拿到了这个金牌，就是惊喜，就是惊吓比较多一点点的？我觉得完全不可置信的感觉，就是我是谁？我在哪
1: ？对啊，因为我我在赛前的的设定就是我要稳稳的，不要碰杆，因为其实那边的水流蛮乱的，它有时候水会涨起来，有时候标杆很低，很容易碰到船。然后我的设定就是我要走比较保守的路线，不要碰杆，然后以就是。那时候是以第二名为主，那第一名就是觉得真的有点难，因为毕竟自己在预赛跟准决赛滑的成绩跟中国选手本来就有差距了，所以就觉得应该比较难，嗯、除非他失误啊。没想到他真的失误了，我是后来比完赛然后回去，然后才看到他的影片，才知道哦，因为他失误这么大
0: 哦。像你们这样子的蜻蜓激流的比赛啊，在赛前因为你们会提前知道整个路线的。图会是怎么走的，或者是他是怎么安排，甚至是有机会让你们先赛前先去练习看看的吗？是有机会这样的吗？
1: 诶，赛前基本上是不可能有的，就是我们赛前完全不知道比赛路线，然后我们要自己去猜想，然后自己去预设说可能会在哪些位置上拉标杆，然后在比赛前一天他会告诉我们比赛路线，可是那比赛路线是完全不能滑，我们只能看别人滑过，然后就要下水了，所以基本上对我们来讲，那都很新鲜
0: ，完全在开盲盒的状态，诶，对，没错，哇，真的是非常刺激，因为完全不像其他的运动项目说，哦，我在赛前我可以。多暖身啊，像是游泳选手，他可能可以在另外一池，然后先去适应那个水温啊，等等之类的，等于是所有人所有选手，其实对大家来讲也是公平的啦，因为都是一样的，第一次看到这个赛道，对不对？
1: 对，除了中国以外的选手都是公平的
0: ，除了地主之外
1: ，对，因为地主队其实他们在之前就是。今年就已经在那边划过很多次，他们甚至今年的比较，他们国内的重要比赛其实都办在那边，所以他们对那个场地算蛮熟悉的。
0: 嗯，这也算是主办单位的一个相当大的优势了
1: 。对，然后又加上我们赛前原本去的时候，他原本只让我们一个礼拜前去。可是，如果一个对我们来说一个礼拜前去一个比较新的场地的话，是一件非常不太可能会、不太不太可能的事情。对我们来讲，我们就会提早想要提早去。可是他提早去又要付的费用算蛮高的。但还好，就是奥会这边很愿意帮助我们，嗯、然后让我们先提早过去帮去适应场地，这样
0: 也让你们比较安心一些。对，没错。这两场赛事下来，等于是说你的状态是维持在一个绝好掉的情况，对不对？嗯，对。但是其实我我们觉得说，台湾其实四面环海，然后山川的那些流水的地形呢、啊，其实都还蛮特别的。我们会一直以为，就是说在台湾。这个项目应该要是挺热门的，就我们自己的地理位置，就还有那个形状来看的话，可是实际上好像不是这么一回事。你自己在从事就是蜻蜓领域，你面临到了在台湾。的最大的困难是什么？
1: 最大的困难应该是法规上的问题吧？<為>法规啊，对啊，因为像我们的河川法就是限制你不能在河川上盖固定项目，嗯哼，所以我们就只能采用就是人工的方式，就石头去堆一点。但是我们知道台风或是它可能像去年吧，哎、欸，像前年、嗯、它因为缺水嘛，它需要紧急发电，它水就会放很大。那就会瞬间场地就是变平的，嗯、那我们就可能要再花钱，然后再去挖。可是我们一年下来的经费其实也没这么多，所以对我们来讲，那种对我们在台湾来讲，那基本上就是很伤，就是遇到这种事情都是很伤。像我们要去亚运前回来，其实那时候就知道台湾的场地是被移平的，因为不是刚好有台风来嘛
0: 。对对，没错。对，其
1: 实我们回来那时候刚好是因为我们的青年项目在全国运是提早比，所以我们先参加这场比赛，然后作为调。嗯可是比完没几天之后就接着出国，基本上我们都是在进水训练这样
0: 。哦，所以等于是说，在台湾没有任何一个地区是可以让你们长期驻扎在那一边进行训练的，对不对
1: ？对，因为像宜兰的话，它夏天还是会遇到水量不足的时候，就是它还是有一两个月是水量很低，完全没办法滑的。嗯哼，或是它机器要碎修。然后可能他要就是反正很多因素就会影响我们的练习，这样
0: 。那最适合练习的台湾的地区是哪一个地方呢？<笑>这问
1: 题如果没有
0: ，真的不用勉强，没关系。
1: <笑>以目前来说，真的没有最适合的
0: 啊,啊！你们在台湾真的是非常非常的困难呢，在训练这个部分，等于是你们也只能寄望就说是去异地训练了，对不对？
1: 对，所以我们对异地训练是就是出去就是能练多少就练多少。我们不会像其他，应该说我们能尽量练习就尽量练习，除非是身体真的觉得疲惫了，才会、嗯、<哼>才会要求休息。不然基本上我们能练我们就练，因为出国一次要我们连船出去就是都要花很多钱，所以对我们来说是相当不易，嗯、就都是都是在不易的东西，所以我们就会更把握，然后更相当的珍惜这件事情。哦
0: ，可是对你们来讲，前几年的疫情应该是一个很像在。地域的一个状况吧，因为出国又受到了非常多的限制。那那在那样的情况之下，你们怎么安排呢
1: ？那时候真的真的是一个非常地域的事情，而且那时候因为加上我那时候资格一直不确定，然后总会也不想给明确的答案答案给我们说哦，我们确定有资格这样，所以那时候我们教练就一直。我们那时候请了一个外国教练，说实在，他是很厉害，就是在台湾这种现有的场地，还能帮我们教成这样，我觉得很佩服他的训练课表跟他的想法。他就是一直一直很努力的在把他的训练一直往后推延，一直推延，一直推延。然后因为我们不能出国，然后就是想要出国，一直被驳回，就是、说因为出国外面疫情严重
0: ，然后
1: 台湾比较安全，这样就是。就是一直拿疫情，就是应该说他们也是想保护我们啊。可是对我们来讲，我们会觉得说我们离愿得过一次，然后出去，然后至少能练习，总比在台湾好。因为台湾说实在真的是场地不是那么的顶级，然后能训练的东西真的很有限。而且像我们这个项目，其实不是一直在同一个地方训练就会。提升就是我们还是要去适应各种不一样的水流，嗯、<哼>然后不一样的场地，才能提升我们自己的技术。这样
0: ，因为其实只要经过一次台风，我们的那些河川啊等等的，基本上就会进行一次大变动。你根本就是要再找可能大的机具来协助你们，再把那个场地给整理好，对不对？那这个时候你们是怎么做的呢
1: ？这时候我们就会问说，我们还有没有经费可以用？啊，如果左讯那边没有经费，嗯、<哼>我们就会。问我们自己的母队，看可不可以就是帮我们付钱，因为毕竟我们那时候的培训队比较多是台中市的，所以母队就会比较愿意，嗯嗯母队就会愿意帮忙出钱，然后去做这件事情。可是经费其实也说实在不多，所以就他根本都会跟我们讲说，就是做一次，就是今年就只有这么一次的钱，如果再遇到一次，我们可能没办法就是整修这样，或是我们就会说那。我们可,可以请半天？就是机器运来，然后赶快请司机挖一挖，然后先告诉他说，<笑>哦，我们的位置要怎么放？然后通常是会请熟事的，已经就是有来过的，有经验动作就会比较快一点，<对>就是要跟时间争夺赛跑，没有错。
0: 可是像是今年在杭州亚运，就是我们不要讲的是蜻蜓激流好了，我们讲就是船类的这些比赛的成绩，其实摊开来讲。真的很不错。那除了你之外，还有冠杰吗？你觉得这几面奖牌对你们未来在获得就是一些补助啊，或者是在申请一些经费下来，会比较容易一点吗？一
1: 定会，因为以前我一个教练跟我讲过，他说一个选手拿十面银牌不如一一面金牌，因为拿十面银牌永远没有人会记得你，可是你拿一面金牌，大家会记记得一辈子，就是哦，你这个选手拿过金牌这样。所以我觉得。我好，我也好，冠杰也好，就是拿了金牌之后，帮后面的人其实争取到很多资源可以用，然后让后辈也知道，就是也不是说我们就是在台湾，然后就是没有竞争力，其实我们还是有竞争力，只要我们肯努力继续练的话，就是你们一定也会有很好的资源可以得到，但是重点是，你还是要先努力才有机会。
0: 这项运动在台湾真的非常的不容易，因为我也跟冠杰有访问过，他们其实也真的很辛苦了，在训练这个部分上面。可是你们自己家人的态度是如何呢？当初我记得你的家人是蛮反对，就是让你去练这个项目，一开始是练拔河，后来才转到蜻蜓嘛。你是怎么样去说服他们支持你的？
1: 所以一开始反对是因为他们觉得女生练体育就是会肩膀变很宽啊，然后会变很壮啊，就是真的是很那种刻
0: ，很那个就性别的刻板印象。
1: 对对对对，非常刻板印象，就是他们觉得练女生的运练运动的女生都会长得很大只，他们都会有这种想法。然后他会觉得说，一个女生就好好的漂漂亮亮，干嘛要去做那种事情？然后我奶奶就跟我讲说，啊，为什么要这么辛苦？干嘛要练这个？然后他又看到我手上都是茧，就觉得说，怎么会这么的一个女生怎么可以手都是茧这样？啊，我就会觉得说算是心疼啦
0: ，算是心疼吧，就
1: 是不喜欢，他<对>也不是说不愿意或是不支持，嗯、就是觉得其实可以走其他路，会可能会比走运动员这条路来讲的会更好，不需要去吃这么多苦头这样子。哎，但我是<对>后来是拿成绩，就是告诉他们说，的，我是真的很喜欢，然后想要继续往这项运动就是继续下去这样。后来他们就是从不支持，然后到慢慢变支持这样
0: 。可是你在什么时候确定说，哇，蜻蜓就是你这一辈子的挚爱了？嗯
1: ，应该是有一次，然后。我爸来在我练习，结果那次，我爸听到学长，就是他有听到学长说，哦，我们练习的，就是我们国，我那时候我还国中，他、就、说、是、我们国中生练习都不认真，都在玩。嗯、<哼>然后其实我爸当下超生气的，然后可是因为碍于还有其他队友，所以他没说话。就他有一天晚上，他就是我们回家的路上会经过四个角，他真的十字路口四个角都有补习班，然后就说，你看不好好练，那你就来补习嘛，反正差不多时间来在你啊，对我来讲没差。你要不要嘛？然后我就自己心想说，嗯、<哼>如果我真的去补习，那我真的就什么都没有了、欸。不行，我就说，那我就后来就真的是哭着，然后我就是真的是因为我被骂的很惨，然后一把鼻涕一把眼泪的，然后后来真的下定决心，真的要好好认真练习。然后我就说，再给我一次机会，这样子我会就是做好这件事情。然后之后，从此之后就练习就很认真的、啊。嗯哼
0: ，所以你原本一开始只是把它当做是一个玩票的性质的，有点类似社团那种心态。直到爸爸这样子跟你讲，你才认真的考虑说，我要把这一辈子就是这一这一条路把它走得很好就对了
1: 。对，然后一加上那时候又遇到一个学长回来帮忙，然后那学长就是也有开导我，嗯、就是说，就是这条路不好走。那如果我还是继续就是。继续当玩票性质的话，就会没有任何的成绩这样，然后未来会、嗯、就是很迷茫，你也不知道你要做什么，浪费时间这样，就叫我自己想清楚，然后我就想好，然后就说我决定要，我就用实际的行动，我也没有跟他们说哦，就是我想要走他要走这条路，我只是用。实际的行动告诉他们说，就是努力认真练习，然后拿到成绩这样子。然后他们就知道我下定决心要走这条路。嗯
0: 哼，因为在台湾，我们刚刚就一直聊到说，其实训练这个部分其实是非常的困难的。那你自己在初期的时候，其实，在激流这部分应该是有一些心理障碍吧？毕竟就是年纪小，然后你要面对的是那种大自然的一个给你的一种挑战。你有当下有觉得很害怕吗？在练习这个部分？
1: 我那时候真的超害怕的，因为我们一开始练这一块的时候，其实学长他们也不怎么的，就是真的要说很专业没有，他们就是凭他们自己的经验来告诉我们怎么划船。因为以前我在我国中的时候，其实也没有学长们也没接触过外国教练，那他们就是看国外的影片这样子，然后就是哦那边要干嘛，这边要干嘛，然后我们也就是照样跟着做。所以就当看到很多人翻船，然后弃船脱困出来游泳，然后可是我没有，可是我看到他们就觉得说。这种这么可怕，我就不太想要滑，你知道吗？就看到他们就觉得这样子，好像自己拿自己的性命在开玩笑
0: 。我一直这样子觉得，這是這是危险蛮高的一项运动诶。对
1: ，然后尤其是台湾的场地，就是都还是有石头，我就觉得说，哦，那不小心撞到，有时候是真的昏昏下去。啊，如果没人发现，就真的没人找得到我嘞。之接我就自己就真
0: 的就去了呢。对，我就自己
1: 会脑补这些所以就觉得这项运动真的很可怕。然后我就因为心里就有排斥，然后又加上有一次我出国比赛，然后教练那时候因为希望女生是新兴的项目，就问我说要不要尝看看。嗯、我说哦好，那我试试看。然后其实我也会反滚，其实都会，可是我没有在赛道里面滑过。然后第一天下去的时候是比较简单的，然后就他第二天就去困难的那个场地了，然后我就开始很紧张，然后教练就一直提醒我说哦身体不要一直往后躺啊，要向前，不然比较容易翻船。其实我就听他的，然后不知道怎么样，我就翻船，结果我翻了八次都没有起来，然后我喝了超多水，就后来我这撑，就是因为一直翻不起来，后来我真只好脱困，就我就被旁边路边的一个爷爷在拍，一个爷爷老爷爷在拍照，他把我捞起来，你知道吗？我当下真的吓死了，从此之后我就是心里有阴影，我完全就是对这项就真的很排斥，就是我敢滑。但是你要我滑得好，嗯、我真的做不到，因为我就是一直有阴影，就觉得我曾经在那边喝过很多水这样
0: 子。对啊，你觉得在洗衣机里面打滚过啊？对
1: ，我就是在那个水面，大概真的喝了很多次，我真的是从上面应该应该有三十几秒吧，我猜猜，那、就、个、是、跑马灯都出现了吧。我我真的不知
0: 道，我真的觉得我快
1: 死掉了，当下<笑>我就翻起来，就是翻不起来，就只剩头一半，然后有稍微吸到气又掉下去，然后就一直这样子，大概好几圈。然后从最上面，然后漂到快要最下面，然后我才气喘。嗯、我就听到别人叫我气喘，我才气喘。然后我才被，我就一直疯狂的，一直想要往岸边游，然后又游不太过去。然后游到的时候，一个爷爷把我拉上来，我真的当下快吓死了。我真的没有想过，我怎么会撑这么久不气喘，然后就是一直在水里面喝水这样。然后我就跟我教练讲说，我不要再划。
0: <笑>不是听到你这段叙述后，后面的可能学弟妹想要再就是接触这项运动，可能就会心生恐惧了，怎么办？你你自己怎么克服的
1: ？我后来怎么克服？后来是因为遇到那个一个斯洛维尼亚的教练，然后他其实那时候我跟他讲说，其实我对这项运动我真的很害怕，就是我觉得我很没有把握。然后他就告诉我，就是从基本先练起，所以他那时候其实很耐心的，就是一步一步带着我把从。基础的动作打好，然后告诉我遇到什么样的流要做什么样的事情，这样，所以就后来就变得比较能去克服，而且他就会常常指着其他的女生，就 C one 的女生，就是更年轻的选手说，你看吧，他们刚刚过那边其实没什么样，所以我相信你一定比他们，你你比他们更好，所以你一定可以比他们做，你一定会每一次而且会做得更好，这样，我就说好，所以就是慢慢这样子把信心累积起来，然后才会到现在这样，就是比较不害怕。应该说不是比较不害怕，就是不怕，然后知道遇到那个流能做什么事情，这样
0: 。就是你知道说你遇到了什么样的状况，可以做什么样的反应，让你有一个心理准备。这样子看起来其实是好过啊，我什么都没有办法预测那种感觉，对吧？教练给你的应该是这个东西，<对>然后让你信心比较回来一些。
1: 对对对，没错。
0: 因为青体其实是需要花非常大量的时间在做训练，而且不管是在体能或者技术上面都还蛮要求的。像你刚刚有说到哦，你其实如果真的要你选去补习的话，你可能就什么真的什么都没有了。那你自己在学业跟训练之间，你怎么去做一些平衡呢
1: ？学业吗？学业的话就会比较注重语文吧，因为像英文还有国文这两科，因为毕竟。国文的话，你要听得懂，一般教练，我们就平常的台湾国内教练跟你讲东西，你要听得懂。那英文的话，就是你去到国外请了国外教练，总不能一直等别的帮我翻译，那会错过很多时间，啊、就是会浪费很多训练时间。尤其像我们训练时间大概一天就两个小时，一次就一个小时，所以如果我在要排队在那边等的话，我就会浪费很多时间，所以就会逼着自己听不懂东西，听不懂单词会去问过别人，然后把它记起来。然后久而久而就大概听得懂教在讲什么，这样。所以这两科是其实我比较注重的。这
0: 样子练习的时间就是两个小时，其实蛮少的耶
1: 。对，可是没办法，因为他像我们一个小时就是要付费，然后一个小時他会安排时段给你，然后就是去那个时段下去练习。嗯、那剩下的时间就是看你其他的安排，这样你可以做进水，它有进水区你可以去滑，或是你可以安排中央训练，嗯、就是一到。就是教练的 iPad 这样，可一天真正能在集邮场里面滑就是两个小时
0: 。那就你来讲，就像你今年的成绩，其实是真的非常的不错，金牌也拿到了，奥运资格也拿到了。你在训练上面有做什么调整跟改变吗？跟往常不一样，对
1: ？在国内的话，我会比较偏重于体能跟重量训练这一块，就增加自己的体力跟增加自己的耐力，就是把这一块拉嗯嗯拉高。然后出国的时候就会。因为出国通常我们请教练就很着着重技巧，所以这种东西就在国外不会花时间去练，我就会不想我自己也知道，所以我就不会浪费太多时间在这个上面去做准备。所以看起来这个成效是还蛮好的啦
0: ，嗯、目前
1: 看起来就是有有蛮大的收获，就不会说哦去国外还要浪费时间准备体能。
0: 等于是，其实你已经把自己 all ready 了，你只需要就是比赛来到，你就去面对，基本上都可以取得不错的成绩。就是今年那个结果论看起来真的是非常的不错的。那你现在还是在东风国中担任专任教练吗
1: ？呃，没有，我是在市域国中。
0: 哦，试玉过程中，你自己从选手又兼任就是教练这样子的过程，你自己学，因为以前可能就真的除了外国的教练来教导你们会比较有 SOP 的那种方式之外。前面可能都是真的是学长们这样子一步一步用传承的方式来指导你们，说这个运动该怎么样去执行。你现在变成教练了之后你，你你自己是偏向什么样的教学方式
1: ？我比较偏向就是外国教练给的东西跟国内教练之前带的东西，然后做结合，然后跟自身的经验去给小朋友，然后比较规划性的去一步一步的、嗯。一步的去做，像我又是在国中生，所以我就不会希望我对我,我啦，我不会希望说他们在国中上国中国中的阶段就可以拿到很好的成绩，因为这对他们未来不是一个很好的发展。我也希望他们去多尝试，然后去多熟悉，然后是甚至是喜欢上这个运动之后。他们才会知道，才会就是更努力去往这一块走。如果一开始就很压迫他们，就会变成有点强迫式的训练，那其实对他们来讲，一定不久，可能三年过，他们就不滑。所以我是希望更多人喜欢一个运动，所以是慢慢给给他们东西，然后慢慢增加。强度拿上去这样，但学校当然不会这样想，嗯、<哼>学校就是就是要拿成绩嘛，啊，他们才会有比较好的、嗯、<哼>就是经
0: 费补助，对，或
1: 经费补助这样，这其实这对台湾所有的国中教练其实都是一个非常困难的问题，就是要去面对的问题，嗯、<哼>就是
0: 因为这件事，因为就是像是他们的 KPI 必须要去达到的部分
1: ，对对对对对，就是如果你没达到，你可能就会被 fire 掉，或是你没达到，可能下的下次的经费就会变。就会就会砍半，砍半之类的，类的对,对对，就是或是你拿不到经费，所以对很多国中端教练来讲压力很大。嗯、<哼>可是如果你在国中端就把选手超爆
0: ，就会那就真的爆掉了
1: 、欸，就真的他就是没有未来。可是对我自己本身就是运动员，然后我又现在还是运动员，会觉得说这段路要走得够长，真的就是不能一次给他们太多，真的是要一步一步慢慢来这样子，因为我觉得。尤其是现在的小朋友，他并不是像以前的我们，就是小时候没有手机玩，就是去公园，然后到处跑，到处玩。可是现在小朋友几乎就是在家，所以几乎都是被算保护的很好的小朋友。所以我觉得那种要让他们跳脱出来，然后认识自己的身体，然后认识周遭，我觉得。真的是还要再花一段时
0: 间，而且这项运动其实你必须要具有一些冒险的精神。你觉得自己在带过就是国中生之后，你觉得现在的国中生具有这项就是精神吗？我蛮好奇的。
1: <笑>你说冒险嘛
0: ？对，就是愿意去尝试看起来在别人眼中看起来似乎是比较具有一些危险性跟挑战性的运动，
1: 还是有一些小朋友会有，但是大部分的小朋友 50, 50。比例没有那么多，有的比例二三十而已。
0: 对，二十八十就是二十是比较有挑战性，八十是居于就是比较安逸的状态的
1: 对，因为就是环境嘛，环境造就现在就是小朋友不会觉得说我要去做一些就是不该做的事情。他们
0: 所谓的<笑>居然说是不该做的事他们会
1: 觉得说那个有没有就没差，他们不会想要花太更多的东西，更多的精力在训练上面。他们就是觉得，他们就是很多小朋友让我感觉是他们来体育班，他们就是为了逃避读书。可是他来这边也不是真的想要来，可能啊，家长问他要不要来，或是家长看他读书不好，然后把他送过来，或是家境不好的，他可能想改善家庭，然后送来，可能他们觉得会有奖金嘛，对，然后就是很多诱因，然后把他送来。其实很少的小朋友是出自于就是我真的很喜欢，然后我爱上这个运动，然后才来的。真的是非常少数，我是遇到现在，我现在带了三届吧，大概有一
0: 个吗？有一个吗？
1: 有，有是有一个，就是五六个，就是看得出来还是真的很喜欢，因为你知道小朋友总是会犯错，那有时候就是原谅他一次两次，對,对我来讲第三次我就我就会。可会比较严格严格，告诉他说：“哦，你这样子，我要把你退队。我的队伍规定已经是这样子，按、啊、你一直在挑战我们队伍的底线，这样对我们的队伍不是一件好事。”然后就会告诉他。然后可是他表现出来就是就是跟我那时候我爸爸对我一样，就是啊，如果我被退队了，没有这项运动，我要做什么？所以他就会更认真投入在这运运动里面。就是少数看得到，可是大多数就是真的还是就是迷迷糊糊。然后就是三年过了，你问他他要什么，他也不知道。
0: 不觉得很可惜吗？就是因为你们现在这个成绩就是已经是摆在上面给大家看得到了，然后后面好像没有人可以衔接得上，
1: 所以我就一直，只要我有回学校，就是像因为有时候我常常出国，然后我找我回来，嗯、我就跟他们讲说，成绩是你们自己的，你不要觉得说哦，就是教练逼迫你们要帮教练拿成绩。我说教练不需要帮你们帮我拿成绩，我靠，如果今天如果靠你们小朋友。我是教练只靠那个教练奖金养活自己的话，我一定会饿死。<笑><笑><的>所以你们不要觉得说什么是为了教练，你要想你自己想要,要为
0: 了自己
1: ，对，你要为了自己，你想要什么？如果你今天跟我讲说你不喜欢划船，你觉得很累很烦，你想要回去读书，你想要去做其他事情，我都可以接受。你不要一直在这边浪费时间，你要先想想你要做什么，嗯、不要一眨眼三年过了，上高中还不知道做什么啊？不然继续划船好了。又三年要上大学了，你还是不知道做什么，这样浑浑噩噩过了六年，其实说实在很不好。尤其现在时代跟环境又这么竞争，不是说像以前啊懵懵懂懂哦，没有就去打工。现在也不是你想要去打工就想说这么好赚钱的，所以要想清楚。像我真的很常这，很常跟小朋友说，只要想清楚你到底是为了什么而做什么这件事情，不要是为了谁，又为了谁，那个目标很容易，那种动力很容易就没有了。你为了自己的动力真的比较强、嗯
0: ，这真的是非常语重心长的一段对话。不过你自己在<笑>你你又是选手，然后又是教练，在从事这项运动好了。总体来讲的话，你有没有什么比较特别的一些经历，或者是你遇到的最大的困难，对你？整个人的就是成长跟价值观产生了非常巨大的影响的。我
1: 觉得让我最大的转变应该是冬奥结束吧，因为冬奥那时候其实要准备去比赛之前，它有一个训练营，大概为期一个月吧，还是二十几天，其实我也忘掉。可是因为那时候疫情还是很严重，然后日本现在疫情也很严重，所以我们奥委会就是为了保护我，就是不让我去，就是不参加这一届，不不参加那个训练营。可是对我来讲是一个很吃亏的事情，我就会心里想说，搞不好这是我人生中的唯一一场奥运，可是我却不能全力以赴这样，当下的心情是这样子。所以其实事后比完赛的时候，就是真的很落寞，嗯、然后就想说，我到底还要不要继续划船这件事情？其实那时候真的有想过这件事情，然后又加上后来亚运。其实一开始我是真没选到的，因为我们比赛的时候标杆有风，然后所以就没有过到，导致那个时间就比较慢这样子。所以我一开始是没选到，然后又加上重选后又又因没选到嘛，然后就想说那干脆不要滑好了，因为想说自己也三快要三十了，就不就是干脆退休，就是在就
0: 萌生退役了耶
1: 。对啊，就是想说反正自己的成绩也不差，就不如在这时候退休也也没差这样子。所以这中间其实想了很多，嗯、<哼>然后其实后来也是回去带小朋友，然后自己看到他们身上，让我找重新找到自己的初衷到底是什么东西。所以我觉得，其实带小朋友对我来讲是一个很大的转变，就是让我看到自己当初的初心是为什么来划船
0: 。那你觉得在整个就是划船的过程当中，你最喜欢哪一个时刻
1: ？最喜欢哪个时刻吗
0: ？对，因为你你会这么喜欢这项运动，一定有一个 moment 让你觉得。我好好喜欢，感觉一天没有碰到这个状态的话，我可能会觉得吃不下饭、睡不着觉。
1: 我觉得是每一次练习，然后会觉得当自己觉得自己动作比较进步或比较稳定的时候的那个时刻吧。我觉得那个就是很得来不易。你说像夺金牌，然后或是拿奥运资格这件事情，我会觉得说这都是一瞬间而已。可是我觉得让自己成长，那真的是一个非常会让我记一辈子，就觉得我今天在进步了一点。通常我滑的时候都是跟我弟弟在一起，所以我会觉得说，我好像离我弟弟比较近一点点，就觉得说自己好像比较成长一点。或者听到教练说，哎、欸，你看起来今天状态很好，然后什么东西做的很好，我就觉得说，嗯，那真的是我最开心的一件事情，就是训一整个训练啊，不管什么时候，就觉得那天是最开心的
0: 。嗯哼，自己的努力就是获得了一些自己的肯定，尤其是来自自己的肯定
1: 。对。那是让我最开
0: 心的事情，嗯、那你你自己跟我们听众朋友们也分享了，蜻蜓领域在台湾其实是非常冷门啦，可以这么说，而且困难重重的一个运动运动项目嘛。就你自己从事了这么多年的经验看下来，你自己对于台湾蜻蜓的发展有没有什么样的期望或者是建议吗？
1: 期望吗？期望当然是能有更多人来参与这项运动，或是来体验，我觉得更好，因为毕竟。其实台湾走到哪里几乎都有一条小河啊，然后没错，对啊，然后开车你说去海边，大概一个小时就能到了，几乎每个地方都这样子，除了南投之外，就是，除了南投之外，四面环海，<错>然后地理位置又都很好，结果我们的发就是水水上这种东西发展居然比欧洲国家都还要来的落后。我就觉得很可惜，而且其实这项运动其实不只是竞技而已。像如果像休闲这一块哈，其实对于小朋友参与的话，会让他们知道，就是让他们可以练团体一起互动，增加他们跟同才之间的距离，如何去跟人人相处啊，或是一起合作。我觉得这是国这是国外在做的事情，就是他们会有橡皮体，然后小朋友会去体验，嗯、或是他们会一起做什么闯关闯关活动之类的，我觉得很好。可是，在台湾就是看不太到这种事情。像我看到就是小朋友就是补习，然后回家，然后上课，然后再是补习，回家上课，就是一直重复这样子。我会觉得说，就是有点知识化的训练。小朋友的时候出来，你真的问他什么，他其实说实在，有些小朋友完全没办法思考。你不如给他多一点户外的活动，其实不一不一定水上、啊，就户外的活动的话，对他们小小朋友的思考应变能力都来得好很多。其实水上运动，你越害怕它，它就越容易出事情。你越熟悉它，<的>然后越知道它的那个可怕的地方在哪里，对你就会<对>你就会比较防备它，就不会说哦，我觉得那都还好。就是你知道怎么去处理跟紧急应变这件事情，我觉得比较重要。就是真的是蛮、嗯、<哼>台湾人蛮缺乏的、啊，就是大家都看到像，其实到现在我还是招，就是在招小朋友的时候，常常会听到说哦，这个水水域活动很危险。蜻蜓都要在水上很危险，
0: 我,我真的是觉得说台湾四面环海，然后一直说这个水很危险，到底是什么样的概念？我就是不太能够理解呢
1: 。对啊，他们都说水很危险，就是不要去，或是嗯、啊，你们这个暑假还要练习，会遇到鬼月，我觉得不好。就是其实都会听到这种东西，<笑>然后你就会觉得说，哦，好哦，好，我尊
0: 重，<我>就是必须要跟他们说，人比鬼可怕。谢谢。
1: <笑><笑>对，所以我就觉得说，其实。像像常常我我们就是自己台中是会办那个体验活动，所以我们就会常常会宣导水域的问，就是一些的情况，然后或是自救方式。我觉得这种才是比较好的东西，就是至少大家知道哦，我第一时间要做什么事情，然后看到什么尽量不要去，总不能你跟他讲说他就是很可怕、很危险，你不要去。可是讲就是直接先禁止了，也
0: 不管说到底是好还是不好，或是对或是不对。就是
1: 可是你越禁止小朋友，小朋友就越要去啊！就像小时候，我妈跟我讲说，秋千
0: 的感觉<对>那个概念是一样的。秋千
1: 就跟我讲说：“哎、欸，你不要爬那个。”可是我就偏偏想要去爬，就是小嘛，你就想说我要去尝试看看。可是你又不知道为什么不要爬，就是你没有讲、嗯、跟他讲一个理由，他就不知道为什么。或者你跟他讲说：“哦，你看，你看，这水流现在变很快，你就是不会游泳干嘛的话，就是对你来讲是一件很危险的事情之类的。”那他们就会觉得说：“嗯、哦。”那我可能就是遇到这种水，不要去，我可以去游泳池玩比较安全之类的，对不对？这种东西就是可以慢慢倒下。可是就是台湾就是看到水就觉得说哦很危险哦不行哦，所以我们河川法才会有这么多规定
0: 。没错，就是到到处都是禁止的红色立牌，有没有？就是想要练习也没得练，想要好好认识一下这个水域，拍谁？嗯嗯，汤直接被叫起来
1: 。对，没错。
0: 真的还是要多一点，就是可以接触大自然，而不是说，当有时候有的时候，你现在一定感触很深，因为你当教练又是在教一群小朋友的情况之下，你问他说啊，你平常都喜欢做什么，或者你的兴趣是什么？他们可能会说补习班，除了这个之外，可能没有其他的答案了。嗯，没错那我们再回到你的身上好了。接下来我们知道你确定拿到了巴黎奥运的门票了，其实时间很近，你不觉得一下子好像东京奥运比完，杭州亚运来了，然后接下来又是。巴黎奥运，那接下来的，就是时程安排也跟大家分享一下吧。嗯，
1: 接下来的话，像现在就在等，我们已经写好训练计划，然后在等奥会那边通过，就要准备出国去一定训练这样子。基本上、嗯、<哼>明年几乎都不会在台湾
0: ，大部分都会在哪一个地区训练的
1: ？会去日本，然后跟欧洲，主要还是会去巴黎场地去适应，因为像今年。其实巴黎蛮开放，蛮多时间，就是可以去练习，跟他们还有办一场比赛。嗯、<哼>其实我们都没有参加到，所以就是很可惜。所以我们想说，利用今年他可以去的时间，赶快去训练这样
0: 。嗯哼。所以等于你就是明年最主要的目标就是放在巴黎奥运，而且你人都真的不会在台湾了
1: 。基本上只可能会就是调整一一一个礼拜，然后就可能又要出国这样
0: 。嗯哼。好的，也就预祝猪排接下来一切顺利了，不管是训练或是比赛都。非常非常的顺利了，感谢猪排今天来到我们的小卓一下接受我们的访问，也跟我们分享了很多。希望大家不要太害怕水域运动，其实水上运动是真的是蛮迷人的好吗？不管是水上或是水下，真的都很棒。希望大家不要太害怕。谢谢猪排来到小卓一下，谢谢，謝謝我们下次见喽，下次见，拜拜。拜拜